0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verles. Domingo, casa llena, ese es un buen problema. Esperemos para ser sabios qué hacer con esos buenos problemas. ¿okay? Terminamos hoy nuestra serie que de inicio de año que le llamamos El Arte de Ver. El próximo domingo... Empezamos ya el Evangelio de Mateo, así es que si está siguiendo la lectura, hay del de plan de lectura de la iglesia, qué bueno, y si no, empiézalo, y si no, lee Mateo capítulo 1 y capítulo 2 para el próximo domingo. Bueno, y de alguna manera lo que vamos a aprender hoy nos va a preparar. Eh, era el versículo que hemos usado como lema, ¿les parece? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es muy interesante porque tenemos que ponernos en los zapatos de los que escucharon este mensaje. Obviamente cuando escucharon y les dijeron van a ser testigos en Jerusalén era donde ellos habían estado. Ahí estaba la gente que conocían. Por eso aprendimos el domingo que los perdidos están más cerca de lo que creemos. Y cómo era necesario abrir los ojos a que están tan cerca que a veces ni siquiera los vemos. El versículo que leímos recién dice Jerusalén, Judea, pero después decía Samaria. Y aprendimos que... Samaria tiene que ver con esos judíos que eran capaces de mirar a gente que eran otros para ellos. Y vimos cómo el Evangelio hace que los otros se vuelvan nosotros. Y fuimos desafiados y se habló en grupos conexión de, de cómo todos tenemos algunos otros que son invisibles, ¿no? Ay, sí, este no lo soporto. No, este me cae mal. No, yo con este no le hablo. Uy, este y toda la gente invisible, ¿no? Pero ¿cómo el Evangelio es capaz de cambiar esa perspectiva? Pero mira cómo termina el versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice que vamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí es donde paramos y tenemos que preguntarnos ¿qué entendieron esos judíos cuando escucharon de la Voz de Jesús, sean testigos hasta los confines de la tierra. ¿Qué creen? Partamos de la base. No tenían, ¿qué cosa? Internet. Así que no sabían a dónde quedaban los confines de la tierra. ¿Qué más? No se había descubierto América. O sea, uno dice hasta los confines de la tierra y los leemos con lentes del 2023. Pero para esos cristianos que estaban empezando la iglesia... ¿Qué? No era el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Entonces, ¿qué idea habrán entendido cuando Jesús les dijo sean testigos hasta los confines de la tierra? Algunos dicen, bueno, que tenían que ir a España porque era el, 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 el mundo lejos más conocido. Puede ser. Otros piensan que se refería a Roma como el centro del mundo. Pero pongámonos en los zapatos de esos creyentes judíos. El pasaje paralelo de Hechos 1.8 es Mateo capítulo 28. Y mira, presta atención. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esta idea de toda potestad tiene que ver con reino, con autoridad, todo poder me es dado. Ahora ustedes van a ser discípulos, pero mira lo que dice el versículo, a todas las naciones. Esa, esa idea de naciones es todas las etnias. Entonces, ¿qué será hasta los confines de la tierra? Sí, alcance geográfico. ¿Estaba esta idea de los confines de la tierra en el Antiguo Testamento? Cuando Salomón inaugura el templo, mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 42. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú. Y Mira cómo termina el versículo 43. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. No era algo así hasta los confines de la tierra, no era algo desconocido para esos creyentes. Es más, Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le promete a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, hasta los confines de la tierra no era algo desconocido. Ya estaba la idea de que todo extranjero podía buscar a Dios y que, como vimos en Génesis 12, 3, una familia multietnica. Es más, hicimos el ejercicio que acá en nuestra iglesia ya somos una familia multiétnica. A ver, de línea del Ecuador para abajo, ¿algún sudamericano que levante la mano? Dos, ya vi tu mano, Dios te bendiga. Tres, muy bien. Ok, alguno de... A ver, ¿de qué otro grupo étnico? Chilangos, que no, no, son, no son grupos étnicos, pero, pero hay cada, cada uno tiene su, su, su mundo. Eh, acá hay, bueno, Panamá, Panamá, a ver, extranjeros, levanten la mano, extranjeros, muy bien. Ay, o sea, quizás hace 100 años atrás, 200 años atrás, pensar en una iglesia con extranjeros. O sea, recuerden que los, no los queremos dejar en vergüenza, eh, queretanos nativos, ¿no? ¿Saben cuál es esa reacción de, ay, ya llegó mucha gente? ¿Por qué razón? Porque solo, o sea, estamos hablando de 20 años atrás en nuestra ciudad. Pensar en ser muchos era algo que no entraba en la mente. Pero eso siempre estuvo en el corazón de Dios. Una familia multietnica. ¿Dónde? Hasta los confines de la tierra. Pero, ¿de dónde viene esta expresión? de los confines de la tierra tengo que leerte un pasaje en Isaías y trata de seguirme a dónde vamos Isaías 48 verso 20 salgan de Babilonia estaba terminando casi el exilio huyan de los caldeos anuncien esto escucha el lenguaje anuncien esto comuníquenlo con gritos de alegría y háganlo saber Publíquenlo hasta los confines de la tierra ¿Ves? Es la idea de comunicar algo Que es muy importante Digan el Señor redimido Perdón Publíquenlo ¿Hasta dónde? Confines de la tierra Libro de Isaías Isaías 49, verso 6, yo te pongo ahora como luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces volvemos a esos judíos que escucharon Hechos capítulo 1, versículo 8, y esta idea de hasta los confines de la tierra no era algo desconocido. ¿Me entiendes? Mira, tenemos el dónde. ¿A dónde vamos a ser testigos? hasta los confines de la tierra. ¿Cómo? Como una familia multiétnica. Nos falta responder quizás la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar en ir hasta los confines de la tierra? Busqué artículo, la obra misionera, la iglesia local, y yo busqué la web quizás más influyente hoy en día en el mundo latino. ¿Por qué participar en misiones? Y dieron seis razones. La primera, porque pasión por la gloria de Dios. Suena muy lindo, pero no me dice nada, ¿no? Siempre, cuando uno quiere hacer cualquier cosa, no, pero lo hice para la gloria de Dios, ¿ok? O sea, estoy robando, pero para la gloria de Dios. Estoy tomando una mala decisión, pero es para la gloria de Dios. No, no. Así que descarté. Compasión por los perdidos. Ah, interesante. Y después, confianza en la expiación limitada. Y decía el artículo, como Dios elige a los que Él quiere, Tú andas al otro lado del mundo y es garantía de éxito. digo, ¿qué? ¿Esa es la razón por la cual tenemos que ir hasta los confines de la tierra? No puede ser. Mira, te quiero animar a que esta mañana quizás puedas ver el mundo con otros ojos. Tenía 15 años la primera vez que fui a un campamento misionero. Y han pasado, ah, ya quieren calcular la edad, han pasado varios años. Y créeme que en estos casi 30 años he estado en muchas conferencias misioneras y campamentos misioneros. Y generalmente, cuando se habla de los perdidos del otro lado del mundo, se muestran imágenes que a cualquiera conmocionan. Se hablan de estadísticas. Millones y millones y millones. Y siempre yo pensaba, bueno, pero aquí también hay necesidad. Acá también hay necesidad. A veces se apela hasta la culpa. Lo he escuchado. Bueno, pero... Eh, tenemos tantos privilegios. ¿cómo, ¿Cómo nosotros nos vamos a ir a compartir el Evangelio? No lo... Eh, no valoramos lo que tenemos. Hay un libro muy famoso, radical de David Platt y él habla que fue una experiencia y vio y la iglesia perseguida del otro lado del mundo y criticaba y en Estados Unidos nosotros somos cómodos pero, y, sintiéndote culpable cualquiera va al otro lado del mundo. Pero no sé si culpa es la motivación por la cual tendríamos que ver a los perdidos de todo el mundo con otros ojos. Volviendo, ¿qué habrán entendido estos judíos que escucharon ser testigos hasta los confines de la tierra. Jesús no le dijo, eh, y siéntanse culpables y por eso vayan hasta los confines de la tierra. No les dijo eso. ¿Qué hay de fondo que no estamos viendo? Guarda esta idea en esta mañana. Personalmente, para mí, esto ha sido un cambio aún en, en cómo ver la obra de Dios. Nuestra misión es mundial, porque es una misión real. Y cuando hablo de real, no me refiero a algo concreto, sino me refiero a un concepto de realeza. Algo hemos perdido en el camino, porque estos judíos, estos primeros discípulos, Jesús a punto de ascender, el Cristo resucitado les dice, van a ser testigos hasta los confines de la tierra. Ellos lo entendieron de una manera. Tanto lo entendieron, que aunque les costó al inicio, fueron capaces de ir hasta los lugares donde nunca habían ido. Y la tradición histórica lo muestra. Quiero que guardes esta mañana, ¿por qué? No es por lástima. No es por compasión. Bueno, porque es un mandato, tampoco. Bueno, pero sí lo es. ¿Y cuántos mandatos que tenemos no obedecemos? Se trata de su reino. Y se trata de su cruz. Guarda esos dos conceptos hoy. Se trata de su reino. Y se trata de su cruz. Leímos recién Mateo 28. Toda potestad me es dada en los cielos. Eh, Hechos capítulo 1. Hay una idea de, de reino, de, de, de realeza. Quiero que, acompáñenme, vamos a estar en el libro de Marcos viendo algunos pasajes, pero tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender algunas cosas. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 40. Y mira, presta atención al lenguaje de esta porción. Fíjate, esta profecía es hermosa. Es el punto culminante de la historia, no diría de Israel, de la historia de Dios Consuelen, dice el autor, consuelen a mi pueblo, dice Dios Hablen con cariño a Jerusalén Claro, había sido destruida Y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio Ya ha pagado por su iniquidad Ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados ¿Qué es el anuncio? Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. ¿Te suena eso conocido? Enderecen en la estepa. Mira el lenguaje, un sendero para nuestro Dios. Y aquí usa el lenguaje poético: que se levanten los valles y se allanen los montes y colinas. Te puedo traducir de otra manera. Preparen qué cosa? La alfombra. ¿Quién está llegando? El rey. ¿Vieron que hubo cambio? Que la reina esa que, que no se iba a morir nunca se murió. ¿Sí o no? ¿Y vieron todo lo que pasó? Y ahí tiraban la alfombra y toda la, 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 la realeza y todo estaba ahí viendo por la televisión. Y, y era, y era como, ¿qué están haciendo? Pero, así creo que eso, uno o dos años atrás, cuando la, la, la reina había cumplido 70 años, hicieron una celebración, un jubileo de la reina. Sacaron un carruaje de oro, pusieron alfombra por todas partes. O sea, era algo increíble. El autor está tomando un lenguaje real. Que los valles y los montes sean literalmente la alfombra. Verso 5. Porque entonces se revelará, ¿Qué cosa? Y la verá toda la humanidad. Isaías anuncia que va a llegar el rey de su pueblo. Vamos al libro de Marcos. Fíjate cómo empieza el libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 1. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo El Hijo de Dios Para un poquito Recién leímos capítulo 40 de Isaías ¿Qué decía? Anuncien Alfombra real ¿Quién ha llegado? El Rey Esa era la profecía Y el libro de Marcos Empieza con una palabra Que dice Comienzo del ¿Qué cosa? ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva Mira, ahí es donde personalmente he tenido que desaprender tanto. ¿Por qué el evangelio buena nueva de qué? Tenías problemas, ahora todos se solucionan. Eso no es evangelio. ¿Buena nueva de qué? ¿De que estábamos perdidos y ahora hay salvación? O sea, el evangelio se trata de mí. Bastante antropocéntrico, ¿no? Evangelio. Es una palabra que se usaba en aquel tiempo para anunciar la llegada de un nuevo rey. Así la usa Isaías. Fíjate, Isaías 52, versículo 7, pasaje que quizás también has, escuché, has escuchado. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué cosa? ¿Y qué tiene que ver esto de pies y buenas nuevas? Cuando llegaba un rey, cuando se instauraba un, eh, se instauraba un nuevo rey y un nuevo reino empezaba, los súbditos del rey corrían, corrían, hiciera si necesario aún sus pies ensangrentados, pero corrían. Había una noticia que dar. ¿Qué era ese evangelio? Ha llegado quién? El rey. No, pero el Evangelio es la buena nueva de que me voy al cielo. ¿En qué momento el Evangelio se transformó en eso? ¿En qué momento el Evangelio se transformó? Yo hice una oración una vez y por eso soy salvo y, y me da lo mismo lo que hago con mi vida. Eso es Evangelio. Evangelio es el anuncio del reino de un nuevo rey. Lo que dice Marcos es que llegó el rey. Y vamos a Marcos capítulo 1, comienzo de la llegada del reino de un nuevo rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Entiendes qué significa Evangelio ahí? Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz de uno que grita en el desierto y ahí está, preparen el camino del Señor El rey está con nosotros. Los evangelios no son libros que fueron escritos para que tú te portes bien. ¿Viste? Jesús nunca dijo mentiras. Entonces, hijo, no digas mentiras. El evangelio no, sirve, no es eso. Porque hemos moralizado tanto el evangelio. El evangelio es el anuncio de la llegada de un nuevo rey. Ni siquiera el evangelio trata de cómo ir al cielo. Evangelio se trata de que el punto culminante de la historia ha llegado. El Rey está con nosotros. Es más, viste el capítulo 28 de Mateo y Hechos 1, Jesús está por ascender. Tenemos la idea de que, uy, Jesús se fue y nos dejó solos. No, la ascensión de Jesús es que Él se sienta en el trono celestial, el rey está sentado en su trono. El reino del verdadero rey se ha iniciado. Entonces, esos primeros judíos que entendían esto de reino y que les dice, hay que ir hasta los confines de la tierra. Vamos. ¿Cuáles son los límites de este reino? Todos los confines de la tierra. Tal revolución causó en estos creyentes que murieron por causa de su rey. La misma razón que movilizó a la iglesia en los comienzos es la misma razón que nos tiene que movilizar a nosotros. ¿Sabes por qué tenemos que ir hasta los confines de la tierra? Porque el rey no llegó. Porque el rey ha llegado. Tenemos un problema, es que hemos predicado un evangelio tipo Rocky. ¿Sí vieron la película Rocky alguna vez? ¿Sí? Espero que no te hayan pegado como Rocky. ¿ok? Pero si viste la película, ¿qué pasó en Rocky 1? ¿Ganó o perdió? Perdió. ¿En Rocky 1, Perdón si nadie vio la película y le arruiné la tarde de película hoy. Perdón. O sea, ganó... Perdió, sí, pero es que lo noqueó, lo salvó, pero se ganó el cariño del pueblo, pero en Rocky II sí gana, entonces vino Jesús, o sea, ganó, pero perdió, lo mataron, pero va a volver, y aquí estoy anunciando la buena nueva de que Él es chido, hemos diluido el Evangelio, ¿te das cuenta?, un nuevo rey ha llegado y los súbditos del rey preguntan ¿voy a, a anunciar? sí señor ¿hasta dónde? en Jerusalén lo vamos a hacer con mis cercanos que hay un nuevo rey y cambian con los otros y hasta los confines de la tierra pero hay un segundo problema yo creo que no anunciamos las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha iniciado porque estamos enfocados en otro reino. Tenemos otra agenda. Tenemos una agenda personal. una agenda que quizás en la portada dice Jesús es mi rey. Pero cuando abres el libro, escrito por mí. A veces somos nosotros mismos. A veces es el trabajo. A veces es la pareja. A veces son los hijos. Y ahí están los padres súbditos que no tienen límites para complacer a su rey hijo. La culpa los corrompe. También ante el reino de los deseos. Es que yo quiero eso. ¿Y a qué costo? Al costo que sea, porque es mi reino. ¿Cómo vamos a pensar en ir a lugares donde aún no saben que el rey llegó si yo estoy obsesionado con mi propia agenda? Obsesionados con mi propio reino. Estábamos hablando con Alex entre los dos servicios. ¿Conocen a Hiro Onoda? Yo no lo conocí hasta hace un ratito. O sea, no lo conocí, leí su historia. No, no es que existe, ¿ok? Este hombre, la Segunda Guerra Mundial terminó el año 45, 47. ¿Sabes cuándo se rindió? En 1974. Casi 30 años después. Era un japonés. Y él seguía leal a su emperador Y cuando estaba en la guerra en Filipinas Se metió a una isla y nadie le dijo Que el emperador había caído Y cuando lo fueron a buscar Dijo no, yo no lo creo Yo no lo creo Y solamente cuando fue Uno de mayor rango que él Aceptó que su emperador ya no era el emperador Treinta años Porque no sabía que un nuevo rey había llegado Millones de personas siguen sin saber que hay un nuevo rey. Y que llegó hace dos mil años. Pero ¿cómo voy a anunciar si estoy obsesionado con mi agenda? ¿Cómo voy a anunciar que el rey ha llegado si yo me he sentado en el trono de mi reino? Tenemos oportunidades únicas, únicas. Sería, te dije sería más fácil mostremos fotos de toda la gente que muere en China en la India nos vamos llorando de acá y ¿sabes qué? se nos pasa el lunes estando en conferencias misioneras era como que cada misionero que representaba a su país sino pero en el mío hay más necesidad no pero yo quiero ir a este en ese hay más necesidad pues sí pero allá se mueren y en el mío también pero acá hay pobreza era como que era una pelea por quién muestra más miseria pero el mensaje es que hay un reino y el rey llegó Nació en un pesebre y fue crucificado en un trono que tenía forma de cruz. ¿Cómo no ir hasta los confines de la tierra? Porque quizás hay cuantas personas como ese hombre que no tienen idea que el rey llegó. Y hoy hay oportunidades únicas y pienso en los solteros. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 de que es mejor que no te cases. No es porque cuando te casas es como que ya estás prisionero. No, no, no es eso, ¿ok? Es simplemente tienes libertad que un casado no tendría. Piensa esto. Yo lo, 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 pienso años atrás. Salir de tu de, de, de lugar donde naciste a la ciudad ya era algo muy loco. Ya movilidad. Pero hoy si estás estudiando en la universidad. Hay convenios para que vayas del otro lado del mundo. Sí, para mi experiencia, esa es mi agenda, ¿ves? Pero si lo veo con la agenda del reino, buenísimo, me voy a estudiar, tengo una experiencia y comunico en otras partes del mundo que hay un rey nuevo y que está sentado en su trono y tiene un mensaje increíble. Eso hizo Naím vio la oportunidad a Nepal. ¿Sabes dónde queda Nepal? No Nopal, Nepal, ¿ok? O sea, ¿cómo? Tenemos oportunidades, movilidad laboral. Hace muchos años atrás, unos amigos, cuando vivíamos en Argentina, hicieron un viaje, querían conocer el sur de España y tenían el deseo de cruzar a Marruecos. Y me acuerdo que cuando se iban ahí, decían, pero nosotros no nos vamos a ir de misioneros. ¿eh? Esto es un viaje de turismo. Yo vuelvo a Buenos Aires, tenemos nuestro trabajo, nuestra iglesia, dos hijos. Nunca más volvieron. ¿Qué pasó? Fueron capaces de ver con otros ojos. Fueron capaces de dejar su agenda. Y de decir, Señor, tengo un solo rey. Mientras eso no pase, seguirá viendo gente sin escuchar que el Rey ha llegado. Nuestra misión es mundial porque es una misión real. Se trata de reino. Vamos a Marcos. Eso es lo que entendían estos judíos. Ellos sabían que se trataba del reino. Por eso cuando entendieron ser testigos hasta los confines de la tierra dijeron ok vamos a extender ese reino pero ¿cómo se extiende ese reino? quizás alguien pragmático ya hizo números oye si todos los que vivimos acá los que somos parte de la iglesia vendemos todas nuestras propiedades autos todos y nos vamos al lugar donde más necesidad hay en Asia por ejemplo ya está ok pero pero esa es la manera en que se extiende el reino o sea dejamos acá para ir allá ¿Cómo se hace? En Marcos capítulo 10 está la demostración que los discípulos entendían esto de reino porque mira lo que hacen. Capítulo 10, versículo 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Concédenos. ¿Qué en tu glorioso, ¿qué cosa? ¿Ves que entendían que esto se trataba del reino? Que no era culpa, que no era remordimiento. Uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Un, un predicador que seguimos con Alex, como que estaban pidiendo uno ser el canciller y el otro secretario de gobierno, ¿no? Algo así. Obvio si esto es el reino, yo quiero estar sentado ahí, quiero mi lugar de privilegio. Verso 38. No saben lo que están pidiendo. ¿Por qué Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden? ¿Por qué no entendían el reino? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que no hay reino sin cruz. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Cinco capítulos después mira quién estaba sentado a la derecha y a la izquierda del trono de Jesús. Con él crucificaron a dos bandidos. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Te gustaría extender el reino de Dios? Sí. Pero se trata de la cruz. ¿Y qué implica que se trata de la cruz? Entonces, en Marcos 10, volviendo a la que estábamos leyendo ahí, Jesús tiene que corregir que la forma en que se extiende el reino es exaltando la cruz. Y claro, versículo 41. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Quién se cree en esto que quieren estar en el reino? Entonces Jesús los llamó y le dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de esa autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande en este reino, ¿qué tiene que hacer? Así se extiende el reino de Dios, sirviendo en casa, sirviendo en tu comunidad, sirviendo a los perdidos que están cerca, a los perdidos que son otros. Y el que quiera ser el primero. Debe ser esclavo de todos. Ah, no me gustó esto de extender el reino. Muchos quieren reino, pero no quieren cruz. Muchos quieren el reino. Eh. Yo soy el hombre de la casa, eh. a mí me obedecen. Porque Dios me dio la... ¿Quién te dio autoridad? ¿Quieres el reino? Toma la cruz. ¿Quieres un reino? Sirve. Los evangelios no solamente nos cuentan que ha llegado el rey, sino nos cuentan cómo es el reino de este rey. Es un reino de transformación. Es un reino donde la cruz toma un papel clave. Somos el pueblo del reino, por lo tanto somos portadores de la cruz. ¿Y qué significa ser portadores de la cruz? Ir con un crucifijo de madera es vivir una vida que refleje la cruz. Entonces, el ejército de Dios no consiste de tanques, de armas. ¿Sabes a quién envía Dios para transformar este mundo? Envía a los humildes. Bienaventurados los humildes. Aquellos que en un conflicto Dan el primer paso Y mientras el mundo dice Así no es la manera Los que entienden que se trata Del reino y de la cruz Son humildes Perdonan Hablan la verdad Sin temor Sin miedo Perdonan una y otra vez si sí es Luis, decía: Todo nos encanta el perdón hasta que tenemos algo que perdonar. Cuando nos toca a nosotros, qué complejo que es. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Amando, amando a esos otros que veíamos la semana pasada, extendiendo gracia. Cuando hay personas que, que caen una y otra vez, extiendo gracia, por también hablo la verdad. Así se extiende el reino de Dios. Vidas transformadas. Matrimonios que sacan del, del armario de su vida todos los esqueletos que tienen ahí de asuntos pendientes y hablan. Así se extiende el reino de Dios. Eso es ser el pueblo del reino y ser portador de la cruz, el pueblo que lleva la cruz. Cuando somos el pueblo que lleva la cruz, Dios está extendiendo su reino. Por eso Jesús fue claro desde el inicio. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Que no es otra cosa que decir, cierra tu propia agenda para ser parte de una agenda más grande, la agenda del reino. Deja de estar obsesionado con tu propia historia, con tus propios deseos. Somos tan básicos y no vemos una mirada más grande a un mundo hasta los confines de la tierra por su reino y por su cruz. ¿Quieres venir en pos de mí? Dijo Jesús. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Hay lugares donde decir que Jesús es el Rey tiene un alto costo. Se paga con la vida. Pero ¿sabes qué? Estoy convencido de que si nuestras vidas tuviesen una forma entre comillas más cristoforme más cruciforme también sería complicado acá. Podemos, me permiten un paréntesis práctico. Nuestros pecados culturales mexicanos es que no hablamos las cosas de frente. El pueblo del reino que toma la cruz es honesto, es transparente, pide ayuda, reconoce, habla la verdad, se equivoca pide perdón, pero siempre la cruz por delante. ¿Eso es cómodo o es incómodo para la gente? Siempre decimos, sí, nadie es, no soy monedita de oro, ¿no? Pero sabes que a veces nos convertamos como moneditas de oro. Ser testigos hasta los confines de la tierra, tiene una sola motivación. Por su reino y por su cruz. Pablo lo entendió también, que escribió un versículo increíble. En Gálatas capítulo 6, verso 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa. Yo no tengo otro tema de conversación, dice Pablo. No hay nada que apasione más mi corazón. No mi agenda. No mis deseos, no mis caprichos. No quiero nada más que otra cosa, sino la cruz. ¿De quién? De nuestro Rey, Señor Jesucristo. ¿Ves? Por su reino y por su cruz. Y cuando yo abrazo el reino de Dios y soy el pueblo del reino, portador de la cruz, mira lo que dice el versículo. ¿Por quién? el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. No es salir de este mundo, no es vivir en una comunidad en las afueras de Querétaro, es estar en este mundo, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, sabiendo que el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo no quiero abrazar la cruz porque no quiero soltar aquello que entre comillas tiene tanto valor para nosotros y no nos damos cuenta que lo que tenemos en la mano comparado con el reino de Jesús y con su cruz no vale nada tenemos una escala de valores tan errada tan distorsionada tan alterada, tan terrenal, tan limitada, tan estéril. Hay gente que no sabe que el Rey ha llegado. Hay gente que no conoce otra forma de vida que no sea esclavo del pecado. Seamos el pueblo de Dios portando una cruz que se refleje en una vida transformada donde Él quiera cuando Él quiera y como Él quiera no estoy diciendo con eso que ahora la iglesia quede vacía nos vamos todos no, no, no porque eso sería sería impráctico ¿entiendes? por eso queremos hacer viajes misioneros para que aparezca el nombre de Conexión Vertical en la Sierra Tarahumara, ni nos interesa. No extendemos el reino de una iglesia. Para que aparezca el nombre de los pastores, viaje misionero, viste, by Alex and Marcelo. No. Esto es el reino de Dios. Es su cruz. Donde Él quiera. Cuando Él quiera. Como Él quiera. Decía en el primer servicio... Estudiando, volví a, a recordar estas tres expresiones. Y no sé por qué a veces las personas nos preguntan, porque Alex, estoy seguro que da testimonio de lo mismo, y ustedes se van a quedar siempre en México, se van a ir alguna vez, como si los extranjeros viviéramos con, con una maleta hecha y un pasaje de vuelta. ¿Por mí? Aquí me quedo. Y tus hijos, mis hijos, harán su vida. Pues yo aquí me quedo. Estoy convencido de eso. Pero si se trata del reino de Dios. Es donde Él quiera. Es cuando Él quiera. Y es como Él quiera. Hoy estoy convencido que quiere acá. <ríe> y no me quiero mover ni un centímetro. Y desde acá tener una perspectiva tan grande... Que uno de los nuestros está del otro lado del mundo. ¿Y tú? ¿Cuándo? Empieza a extender el reino de Dios acá, en el pueblito, en Querétaro, por su reino y por su cruz. Esos perdidos están más cerca de lo que crees. Que tu vida, que refleja la cruz de Cristo, sea ese impacto para esos perdidos, porque tenemos que verlos y están tan cerca. Esa es la manera de tener el buen problema. De que cada vez seamos más. Por su reino, por su cruz, seamos testigos en Samaria. Los otros no están muy lejos, son vecinos nuestros. ¿Y cómo van a ver que el cómo van a saber que hay que el verdadero rey se llama Jesús, no una reina? Criticándoles o mostrando una vida transformada por su reino y por su cruz y seamos testigos hasta los confines de la tierra. Oremos, seamos parte cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Gracias Padre por tu palabra. Perdónanos Señor porque hemos diluido tanto el Evangelio a simples métodos hemos motivado a tu pueblo, para las misiones. Con lástima, con culpa. Y nos olvidamos que es por tu reino y por tu cruz. Queremos anunciar a los perdidos cerca, a los otros y hasta los confines de la tierra, que el Rey ha llegado y que ha empezado un reino al revés. Un reino donde fluye el perdón, donde fluye la gracia, donde se, se siembra la verdad. Donde se cosecha misericordia. Un reino que tiene vidas, donde es el reflejo de la cruz. Pablo entendió tanto eso. Que fue capaz de decir ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Señor, queremos ser testigos fieles. Queremos que nuestro corazón arda por los perdidos. Que se consuma por aquellos que no han escuchado todavía que el Rey ha llegado. Y poder anunciarlo a los que están tan cerca como a los otros y hasta los confines de la tierra. A través de vidas, tengan formadas por la cruz de Cristo. Señoras, que nuestro corazón arda. Por tu reino y por tu cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.